0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kluczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Jak możecie zauważyć od poprzedniej audycji trochę czasu już minęło, no ale postaram się Wam nadrobić to odpowiedniej jakości dzisiejszym wywiadem, bo moim gościem jest specjalista z branży, radca prawny i ta osoba jest też inwestorem w nieruchomości, więc na pewno doświadczenia będą się pokrywać, z tematem specjalistycznym, tak? czyli tu będziemy mówić o różnych mechanizmach, które Będą dotyczyły kamienic A tematem takim przewodnim, który będę poruszał Są udziały w kamienicach Bo o tym się mówi bardzo mało albo wcale Też inwestorzy, którzy podchodzą do kamienic Często nie wiedzą z czym udziały się wiążą Jakie generują ryzyko bądź jaki mają potencjał Więc o tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać Z moim gościem, którym jest Elżbieta Liberda Elżbieta jest radcą prawnym z Lublina i właśnie z nią przeprowadzę wywiad. Witam Cię serdecznie, Elu.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie.
0: Powiedz proszę kilka słów o sobie, aby nasi słuchacze mogli Cię lepiej poznać.
1: Tak jak już wspomniałeś, jestem radcą prawnym i w ramach mojej działalności specjalizuję się właśnie w obszarze prawa nieruchomości już od 13 lat prowadząc kancelarię. W zasadzie skupiam się na doradzaniu inwestorom, ale również i takim klientom indywidualnym w tematach takich jak regulacje stanów prawnych, zniesienia współwłasności, często takie trudne tematy jak na przykład eksmisje, czynsze. A generalnie jestem amatorką takich trochę nieszablonowych rozwiązań i bardzo lubię kreować dochody z nieruchomości w taki, no może nie bardzo typowy sposób i między innymi właśnie poprzez inwestowanie w udziały.
0: Generalnie kamienice są tematem, który zaczyna być coraz bardziej chętnie podejmowany przez inwestorów. No i jeżeli mamy mówić o udziałach, to powiedz naszym słuchaczom, czym te udziały w ogóle są?
1: No tutaj sprawa nie jest prosta, dlatego że to jest trochę taka wirtualna rzeczywistość, ale w ogóle żeby zrozumieć tą problematykę udziałów, to trzeba wyjść od tego, żeby wytłumaczyć czym w ogóle jest, to, jest współwłasność. I współwłasność to jest taka sytuacja, kiedy najprościej rzecz ujmując, kilka osób ma prawo do jednej rzeczy, no w naszym wypadku nieruchomości. I w prawie wyróżniamy dwa typy współwłasności, jest to współwłasność w częściach ułamkowych oraz współwłasność łączna. I taką podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma typami jest to, że przy współwłasności łącznej y istnieje taki bezudziałowy charakter, a w związku z tym współwłaściciel nie może co do zasady rozporządzać swoim prawem, dopóki ta współwłasność trwa i tak będzie na przykład w przypadku małżonków. Natomiast w przeciwieństwie właśnie do tej współwłasności łącznej, ta współwłasność w częściach ułamkowych, o której dzisiaj będziemy rozmawiać polega na tym, że ten udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie określony jest ułamkiem i każdy kto dysponuje takim udziałem może w zasadzie swobodnie nim rozporządzać bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Z tym, że trzeba pamiętać, że dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie posiadanego udziału bo już do rozporządzania całą nieruchomością, no oczywiście będzie to czynność przekraczająca zarząd zwykły, no i tutaj potrzebna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli.
0: No okej, okay, a w takim razie jaka jest perspektywa inwestycyjna inwestowania w udziały? Jeżeli takowo mają te udziały, no bo czasami się mówi, że nie wiemy, co kupujemy w takiej nieruchomości, no bo to nie jest pełna, pełne prawo do dysponowania tą nieruchomością z uwagi na to, że nie mamy 100%, tylko właśnie jakiś fragment. I teraz, skoro ten fragment jest w takiej grze, że tak powiem, jakąś częścią, no to jak na tym zarobić?
1: W mojej ocenie potencjał tutaj inwestycyjny jest tak naprawdę ogromny, tylko tyle, że no niestety nie jest to takie proste, dlatego, że do inwestowania w udziały potrzeba no nie tylko mieć doskonałą znajomość prawa, ale także trzeba mieć sporo sprytu, dlatego że tutaj takie czynności natury formalno-prawnej mają znaczenie, ale jakby bardzo istotne są też czynności natury faktycznej związane z bardzo dobrym przeprowadzeniem tak zwanego due diligence nieruchomości, czyli audytu prawnego i faktycznego tej struktury współwłasności i również umiejętnego jakby objęcia w posiadanie lokalu. A dlaczego mówię, że tutaj potencjał inwestycyjny jest ogromny? Dlatego, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy na przykład tylko niewielki udział, ale obejmujemy w posiadanie spory lokal i z racji tego, że taki udział posiadamy, to możemy rozporządzać tym udziałem jak właściciel, czyli możemy taki udział, ten lokal jakby w ramach tych udziałów, które posiadamy, możemy wynająć, możemy z niego korzystać, możemy w nim mieszkać, możemy prowadzić działalność gospodarczą no i jakby no tutaj mogą być stopy zwrotu bardzo duże. Natomiast no, trzeba oczywiście pamiętać, że pozostali współwłaściciele również mogą się zwrócić do nas później o rozliczenie, jakby, czy to pożytków, czy korzyści, które czerpaliśmy, natomiast no, nie jest to też takie proste i jeżeli struktura współwłasności ukształtowana jest tak, że no, trudno będzie znieść tą współwłasność, to przez wiele lat możemy z takiego lokalu korzystać, a co za tym idzie, no nieźle na nim zarabiać. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, to w przypadku, kiedy kupimy udziały, one z reguły są o wiele tańsze niż gdybyśmy chcieli kupić mieszkanie w takiej lokalizacji i o takim metrażu, jeśli byłaby to odrębna własność. Oczywiście jest tu pewne ale, no bo, bo żeby kupić udziały potrzebujemy gotówki, dlatego, że banki nie chcą finansować tego typu zakupów. Natomiast jeśli już nam się to uda, to nawet w sytuacji kiedy ta współwłasność w późniejszym czasie będzie zniesiona, no to i tak biorąc pod uwagę to, że musielibyśmy na przykład dopłacić za korzystanie ponad udział, który pierwotnie zakupiliśmy, to wielokrotnie będzie to bardzo opłacalne.
0: No a skoro tutaj pewne korzyści mamy z takiej inwestycji w kamienice, kiedy inwestujemy w udziały dopiero wtedy, kiedy powiedzmy ta współwłasność zostaje znoszona i, i wszyscy się dogadują, to powiedz, jak wygląda ten proces od strony formalnej? Jakie dokumenty czy jakie kroki trzeba poczynić, żeby faktycznie doprowadzić do zniesienia tej współwłasności i czy to się udaje? Jak, w jakim czasie się to udaje w ogóle robić?
1: Tutaj w zasadzie nie można jednoznacznie udzielić odpowiedzi, dlatego że wszystko uzależnione jest od tego, jak ta struktura współwłasności wygląda. Wiadomo, że im więcej współwłaścicieli, tym trudniej się dogadać. Natomiast co do zasady mamy dwie opcje. Współwłasność można znieść albo umownie, ale oczywiście wtedy musimy mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli i wtedy wystarczy pójść tylko do notariusza i określić sposób zniesienia tej współwłasności właśnie w umowie. Oczywiście umowa taka, ponieważ dotyczy nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W treści takiej umowy zawiera się oświadczenia o przeniesieniu udziałów, właśnie ten sposób w jaki znoszona jest współwłasność, ale co, co jeszcze? Nie można zapomnieć, żeby w takiej umowie również zawrzeć wszelkie postanowienia, które dotyczą spłat i dopłat oraz terminów ich uiszczania. Natomiast to jest taki wariant bardzo optymistyczny, a jak życie pokazuje, z reguły współwłasność bywa problematyczna i jednak interesy współwłaścicieli są różne, wtedy nie pozostaje nic innego jak sądowe zniesienie współwłasności i w Taki wniosek o zniesienie współwłasności, bo te sprawy toczą się w postępowaniu nieprocesowym, pomimo tego, że jakby tak wydaje się intuicyjnie, że przecież to jest wielki spór i w istocie ta, tak bywa, ale generalnie są to postępowania nieprocesowe. Sprawa taka toczy się co do zasady w sądzie rejonowym i mamy trzy opcje, jeśli chodzi o sposób zniesienia współwłasności. Najchętniej sąd dokonuje tak zwanego podziału fizycznego nieruchomości, ale jak wiadomo, nie zawsze to jest możliwe, dlatego że warunki kamienicy nie zawsze pozwolą na to, żeby podzielić ją w taki sposób, żeby każdy ze współwłaścicieli otrzymał odrębny lokal na własność. Natomiast drugi sposób zniesienia współwłasności, to jest taki, że przyznaje się nieruchomość jednemu lub kilku współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych. I z mojej praktyki wynika, że jest to najczęstszy sposób, w jaki znoszona jest współwłasność. Tutaj warto też y, wspomnieć, że y, mamy możliwość, jeżeli na przykład będziemy wnioskować o przyznanie nam na własność y, takiej nieruchomości, to mamy również możliwość, żeby sąd terminy tych spłat rozłożył na raty. Y. Natomiast w takiej już y, kryzysowej sytuacji, gdzie absolutnie współwłaściciele nie mogą się dogadać albo po prostu nikt nie, y, nie będzie miał pieniędzy na spłaty, to sąd może podjąć decyzję o tym, że należy dokonać sprzedaży nieruchomości i dokonać tak zwanego podziału cywilnego no i po prostu obdzielić wszystkich uczestników postępowania pieniędzmi, które należą się im za ich udziały. Także to pokrótce tak wygląda ten wstępny etap prowadzenia postępowania. Natomiast jakby w kolejnych krokach też należy pamiętać o tym, że w toku takiej sprawy mogą się pojawić żądania współwłaścicieli, co do rozliczenia się na przykład z tytułu pożytków i korzyści i o co w tym wszystkim chodzi, bo to takie niby na pozór proste, ale tak naprawdę to są bardzo, bardzo skomplikowane kwestie. Dlatego, że po pierwsze tutaj sąd zawsze obligatoryjnie dopuszcza dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, który tego typu rozliczeń dokonuje i jeśli na przykład któryś ze współwłaścicieli miał w posiadaniu przez wiele lat lokal o powierzchni znacznie przekraczającej tą, która by wynikała z udziału jaki posiada i na przykład wynajmował taki lokal, no to wtedy będzie musiał się rozliczyć z tytułu pożytków pobieranych, Czyli no, krótko mówiąc z czynszu najmu. Natomiast w sytuacji, gdyby ktoś taki lokal wykorzystywał na własne potrzeby, no to wtedy może zostać zobowiązany do tego, żeby rozliczyć się z tytułu tak zwanych korzyści. I tutaj, jeśli chodzi o te rozliczenia, to trzeba być bardzo ostrożnym. Dlatego, że jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład posiadamy stosunkowo niewielki udział, a jesteśmy w posiadaniu dużego lokalu, to w przypadku zniesienia współwłasności możemy nie tylko zostać zobowiązani do spłaty no, bardzo wysokich kwot z tytułu rozliczeń z innymi współwłaścicielami, ale nawet możemy stracić taki lokal. I tutaj co ważne, trzeba pamiętać, bo bardzo często osoby myślą, że sąd Liczy to w taki sposób, że odnosi tylko wartość udziału do metrażu lokalu. Tak nie jest. Tych rozliczeń dokonuje się tak zwaną metodą wartościową. I sąd bierze porównuje, ile warty jest udział do wartości lokalu, bo jak wiadomo, lokal na parterze no, będzie dużo więcej warty niż na przykład ten, który jest na drugim piętrze. Także o tym nie można zapomnieć.
0: A powiedz, co w sytuacji, kiedy... Jednym ze współdziałowców jest na przykład Urząd Miasta i posiada tam 1, 2, 5% udziałów, bo to są instytucje, które często odstraszają inwestorów, kiedy zobaczą w tej strukturze współwłaścicieli. Jakiś podmiot niezależny w postaci jednostki samorządowej, właśnie na przykład Urząd Miasta, bo to są twory, których odpowiedzialność czy też przewlekłość procedur jest bardzo rozmyta, w czasie wszystko się przeciąga. Inaczej się to dzieje w przypadku dogadania się z osobami fizycznymi, które są właścicielami, czy tam jakaś spółka jest właścicielem kamienicy, czy tam w większości udziałów. A, a jak to się ma właśnie względem takich instytucji jak Urząd Miasta?
1: No Rzeczywiście tutaj nie da się ukryć, że sytuacja się lekko komplikuje, bo tak jak właśnie wspomniałeś no Procedury są bardzo długotrwałe, temat musi się przemielić wewnątrz takiego, takiej instytucji i, i rzeczywiście no, dokonując analizy struktury współwłasności, jeżeli myślimy o tym, żeby docelowo tą współwłasność znieść, to absolutnie nie jest tak, że nie da się tego zrobić, natomiast yy, na pewno nie da się tego zrobić szybko.
0: A powiedz mi pod kątem jeszcze zabezpieczania samej takiej transakcji zakupu udziałów na co inwestor powinien szczególną uwagę zwracać, bo są oczywiście dokumenty związane z samą nieruchomością, natomiast są też dokumenty związane z tym, w jaki sposób te udziały zostały nabyte przez poszczególnych współudziałowców. Jakbyś wspomniała o tych dwóch stronach, że tak powiem dokumentacji, ale też o jakichś takich swoich doświadczeniach Związanych z takimi najlepszymi opcjami zabezpieczenia samej transakcji, żeby coś nam nie uciekło, albo też, żeby ktoś nas nie oszukał.
1: Tutaj temat jest bardzo skomplikowany, dlatego że w zależności właśnie od tego, jak ta współwłasność wygląda, to będziemy musieli. Pobiegać po określone dokumenty, i od tego też uzależnione będzie to, jak, jak tą transakcję należy zabezpieczyć. Oczywiście, no wiadomo, elementarz, księga wieczysta i dokładne jej przeanalizowanie. Też to, w jaki sposób udziały zostały nabyte, jest istotne. Jeżeli są to udziały nabyte w drodze spadku, to tutaj też trzeba pamiętać, że do transakcji będą konieczne odpowiednie dokumenty, takie jak chociażby zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, o, o tym, czy podatek został zapłacony, czy też może się nie należał, ale to jest jakby elementarz i każdy notariusz to podpowie. Natomiast to, kiedy wśród moich klientów, to co ja zauważyłam, gdzie najczęściej ludzie popełniają błąd, to jest sytuacja, kiedy dokonują zapłaty za udziały, zanim obejmą w posiadanie lokal, który hipotetycznie powinni objąć. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że idziemy na akt notarialny, jak wiadomo, kiedy składamy podpisy, to dochodzi już do przeniesienia własności jeśli nie daj Boże, okaże się, że pomiędzy jakby tymi czynnościami, czyli od momentu kiedy złożymy podpisy na akcie notarialnym, do momentu kiedy idziemy zrobić protokół odbiorczy i chcemy, chcemy wejść do, do lokalu, na przykład inny współwłaściciel objąłby taki lokal, to należy pamiętać, że w zasadzie nie będziemy mogli zrobić nic i dokonamy zakupu tak zwanego pustego udziału, dlatego że nie ma możliwości eksmitowania jednego ze współwłaścicieli. I wtedy jedyną drogą no to tak naprawdę będzie tylko sprawa o zniesienie współwłasności. Natomiast można się jeszcze tutaj próbować zabezpieczyć w taki sposób, żeby poprosić tego sprzedawcę, aby wcześniej, o ile tego nie zrobił, zawarł umowę o tak zwany podział kwotuzum, czyli podział do korzystania. I wtedy mówi się o tym, że kupujemy udziały z tak zwanym wskazaniem. Na lokal. Tutaj też oczywiście o te kwestie jakby przeniesienia, posiadania trzeba zadbać, ale to już daje nam trochę większą pewność, że no właśnie ten lokal w ramach udziałów otrzymamy.
0: No właśnie, poruszyłaś ciekawy wątek tak zwanych pustych udziałów, bo ja też w swoich doświadczeniach się z tym spotykałem w poznańskich kabinicach i to jest taki element całej układanki, który gdzieś co jakiś czas będzie występował w toku analiz różnych ofert. Tak zwane puste udziały. Powiedz, jak można na nich zarobić? Bo też wiem, że się da, tylko żebyś to powiedziała od swojej strony też i prawniczej, i inwestycyjnej.
1: Generalnie no, można na tym zarabiać i niektórzy sobie nawet z tego model biznesowy uczynili, ale no, ja jako prawnik nie bardzo chcę mówić o tematach takich, gdzie no, wykorzystuje się niejako luki prawne. Chodzi mi o sytuacje takie, tutaj też tutaj każdy kto, kto chce no, tak fair inwestować powinien zwrócić na to, udziały, na, na to uwagę, dlatego że są osoby, które kupują niewielki udział, nie zależy im na tym, żeby z lokalu jakiegokolwiek korzystać, ale wykorzystują ten udział do takiego swego rodzaju szantażowania pozostałych współwłaścicieli i jak to się dzieje. Nie. No, niestety do wszystkich czynności przekraczających zarząd zwykły, czyli do takich czynności jak na przykład jakieś remonty generalne, czy nie wiem, no chociażby prowadzenie działalności, gdzie będzie pozwolenie na sprzedaż alkoholu, to do wszystkich takich czynności potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. No i z, zdarza się tak, że taki y, półprocentowy na przykład udziałowiec y, mówi, owszem, ja taką zgodę podpiszę, ale za określoną kwotę y, y, pieniędzy. Y, I tutaj co można zrobić? No oczywiście to nie jest sytuacja bez wyjścia, bo w takim wypadku pozostali współwłaściciele mogą wystąpić do sądu o zgodę. No ale jak wiadomo, y, tego typu sprawy są długotrwałe, a czasami chcemy działać natychmiast po to, żeby zarabiać. Natomiast ci jeszcze tacy te takie puste udziały, właściciele, współwłaściciele tych takich pustych udziałów, oni mogą być też niebezpieczni, dlatego, że już pomijając te kwestie jakichś takich no, nie bardzo uczciwych praktyk rynkowych, to może być tak, że Załóżmy, mamy 90% współwłaścicieli, których znamy i y, oni się wszyscy godzą na zniesienie współwłasności i mamy y, takich trochę y, udziałowców widmo. A żeby znieść współwłasność, no to musimy zawiadomić o toczącym się postępowaniu wszystkich uczestników. Oczywiście, jeżeli to się nie udaje, to mamy opcję, żeby sąd wyznaczył kuratora itd., ale to znacznie przeciąga sprawę. Co za tym idzie, jeśli nie mamy wiedzy, kto to jest i gdzie taką osobę można namierzyć, to może nam to również znacznie przeciągnąć ewentualne sprawy.
0: A powiedz, jak wyglądałaby sytuacja taka już typowo cashowa, czyli chcemy zarobić na tym udziale w postaci wynajęcia lokalu czy też jego sprzedaży i... Jak od strony formalnej y, powinno to wyglądać, że wynajmujemy lokal tak jak każdy inny, y, tak jak na zwykłych umowach najmu, czy taka umowa powinna zakładać jakieś specyficzne zapisy w związku z tym, że mamy udział, a nie własność tego lokalu. Y, czy też w przypadku sprzedaży no, sprzedajemy udział, ale de facto ktoś kupuje lokal i, i, I możemy tym manewrować, tak jak to wcześniej opisałaś, ale czy taka transakcja, czy też umowa najmu powinna zakładać jakieś specjalne zapisy, żeby to było bezpieczne dla obu stron?
1: To tak, zacznijmy może od tego najmu. Jeśli chodzi o samą umowę, to... Szczególnie nie różni się ona od typowej umowy najmu. Jak wiadomo, wynajmujący nie musi być właścicielem rzeczy, ale tutaj i tak jakby nie ma to znaczenia, dlatego że z samej jakby istoty współwłasności wynika, że współwłaściciel może rozporządzać nieruchomością według własnego uznania. Co za tym idzie, taką umowę najmu oczywiście może zawrzeć. Ale co jest istotne, to o czym mówiłam wcześniej, jeśli chodzi o roz późniejsze rozliczanie pożytków pobieranych z tytułu czynszu najmu. Jeżeli chcemy no, niejako zablokować pozostałym współwłaścicielom to, żeby później wystąp nie, nie wystąpili do nas z takimi roszczeniami, to należałoby zawrzeć z nimi umowę o podział do korzystania i w treści takiej umowy wyraźnie wskazać, że ja jako osoba, która posiada udziału w tyle i tyle i mam do korzystania ten i ten lokal, mogę z niego korzystać i pobierać pożytki z pominięciem pozostałych współwłaścicieli. To nam daje zabezpieczenie, że nagle ktoś nie uśmiechnie się po te wszystkie rozliczenia. Natomiast w przypadku sprzedaży, tutaj też, jeżeli mamy, jeżeli sprzedajemy lokal i... W, jeżeli sprzedajemy udział i w ramach tego udziału mamy prawo do korzystania, to tak jak to piszą notariusze w aktach notarialnych, jest sprzedawany udział, określony ułamkiem takim i takim i w ramach tego udziału, załóżmy Kowalski, ma prawo do korzystania z, z lokalu położonego, załóżmy na pierwszym piętrze, o powierzchni takiej i takiej. I takie są to zapisy, ale to jest jakby to, to co przyjmuje papier, natomiast kluczowe, to jest to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście, jakby kupując taki lokal, to z punktu widzenia kupującego, czy rzeczywiście my w to posiadanie będziemy w stanie wejść.
0: A powiedz jeszcze, czy są jakieś ograniczenia w obrocie udziałami, bo to, że odrzucimy od razu klientów kredytowych, bo żaden bank nam nie skredytuje transakcji w związku z udziałem w kamienicy, no to, to wiemy, bo to pokazuje praktyka, czy też podejście banków. Natomiast czy są jakieś inne ograniczenia? Z czym się spotykasz najczęściej w przypadku tego jak są oferowane udziały w rynek i jakie jest podejście inwestorów?
1: Z reguły największym ograniczeniem to jest strach przed tym, że te udziały to jest takie takie nie wiadomo co to, że to, że to nie jest e, konkretny lokal, że to nie jest odrębna własność i e, jeśli e, szczególnie początkujący inwestorzy, e, jeśli oni wchodzą jakby w e, tę tematykę, to, e, to jest to dla nich z, bardzo trudne do zrozumienia I, e, i co za tym idzie, niechętnie się w to pakują. E, ale, ale też mam wielu klientów, gdzie na początku zaczęliśmy od bezpiecznych transakcji, ale na tyle mi zaufali, że, że teraz bardzo są zadowoleni i inwestują z powodzeniem w udziały i w zasadzie uczynili sobie z tego sposób na, na zarabianie pieniędzy i, i traktują to jako główne źródło dochodu. Natomiast rzeczywiście nie, ten model inwestowania nie jest popularny, też wiele osób boi się samych kamienic, boją się, że, że gdzieś tam wyjdą jakieś niespodziewane... Rem, konieczność dokonania jakichś niespodziewanych remontów, no bo jak wiadomo, od czasami w kamienicach nie, nie wszystko, nawet wytrawny budowlaniec nie wszystko jest w stanie wyłapać. No i przede wszystkim jest ten strach co do możliwości swobodnego decydowania o losach nieruchomości, jeśli chodzi o kwestie takie, gdzie, te, gdzie mamy do czynienia z tymi czynnościami przekraczającymi zarząd zwykły, czyli że de facto no, jesteśmy jednak uzależnieni od zgody pozostałych współwłaścicieli na cokolwiek.
0: Dysze, jak mogę Wam dodać coś od siebie, to jak tak podchodzę do analizy czasami transakcji związanych z udziałami, no to przede wszystkim trzeba sobie uświadomić czynnik czasu, czasu, który nam upływa, kiedy do transakcji nie dochodzi, bo ona się tam z różnych tam powiedzmy czynników przewleka. I teraz, jeżeli mamy tam nie wiem dwóch, czy tam pięciu współudziałowców, współwłaścicieli, to jeżeli wszyscy są zgodni co do zawarcia umowy o zniesienie tej współwłasności, ale ustalamy jakiś, nie wiem, dwutygodniowy czy dwumiesięczny termin jej zawarcia, i w formie notarialnej, oczywiście, tak żeby jak najbardziej zabezpieczyć tą formułę, którą wszyscy przyjęli i zaakceptowali to y, istnieje y, poprzez ten upływ czasu bardzo duże ryzyko tego, że ktoś z tych współ... Y właścicieli umrze i nam się cała struktura rozsypie, bo wejdą y, sytuacje znowu spadkowe do gry, y, ich spadkobiercy, którzy mogą być bardzo różni, y, no i tak jak z kimś się dogadaliśmy, tak ze spadkobiercami niekoniecznie musimy się dogadać i sytuacja zaczyna się nam wymykać spod kontroli. Y, czy na taką sytuację, Elu, y, miałabyś jakieś lekarstwo, y, żeby w sposób taki rozsądny, też zabezpieczyć taki scenariusz?
1: Czy lekarstwo? No, chciałabym mieć lekarstwo na to, żeby ludzie nie umierali, ale generalnie takiego w 100% zabezpieczenia nie da się skonstruować. Oczywiście można tutaj zawierać umowy przedwstępne, i Jest to forma zabezpieczenia, natomiast no, pozostaje jeszcze opcja ewentualnych pełnomocnictw nieodwołalnych, natomiast jak to będzie wyglądało w przypadku, kiedy dany współwłaściciel umrze, no to też no, no, jesteśmy jednak troszeczkę skazani na, na tych spadkobierców.
0: Mhm. A jakiś przykład z Twojej praktyki zawodowej, w której temat udziałów się wielokrotnie przewinął, ale był wyjątkowo opłacalny. Jakbyś mogła coś takiego nam przytoczyć.
1: Wyjątkowo opłacalny. No staram się y, tak pomagać inwestować w y, udziały, żeby y, te tematy były mocno opłacalne, natomiast nawet ostatnio, z, przed dwóch tygodni y, temat lubelski. Udało się kupić stosunkowo nawet sporo udziałów w nieruchomości w kamienicy i w ramach tych udziałów moi klienci objęli w posiadanie trzypokojowe mieszkanie. Tam co prawda nie było zrobionego żadnego podziału kwoduzum, ale pozostali współwłaściciele tak naprawdę za specjalnie nie interesują się losami nieruchomości. Zbadaliśmy tą strukturę współwłasności tak, że no, tam jest kilkanaście osób, są też osoby już w bardzo zaawansowanym wieku. Na tą chwilę moi klienci już wynajmują mieszkanie, znaczy już jest podpisana umowa przedwstępna, bo jest to super topowa lokalizacja. Wiadomo, w remont trzeba będzie no trochę włożyć. Natomiast umowa, która została podpisana to jest na 3100 netto na rękę, także no tutaj jakby widoków na to, żeby ta współwłasność szybko została zniesiona i żeby oni ten lokal, który objęli w posiadanie, stracili, to, to raczej nie ma, także myślę, że będzie to bardzo rentowna inwestycja. Także Natomiast no, prawda też jest taka, że takich perełek nie ma wiele na rynku i trzeba po prostu w tym siedzieć, ale też prawda jest taka, że wiele razy ludziom po prostu... No tak się życie poukłada, że muszą szybko coś sprzedać, jeżeli jesteśmy czujni, to, to takie okazje można, można na pewno na rynku znaleźć i, i ja je też znajduję. I też trzeba pamiętać, że dla tych osób, które mają mieszkania w kamienicach, to to one wcale tak naprawdę nie są takie atrakcyjne. Ci ludzie bardzo chętnie przeprowadziliby się do bloku, nawet do mniejszego mieszkania, gdzie nie mieliby jakichś tam kosztów dodatkowych i, i tak naprawdę takie osoby są w stanie sprzedać udziały za stosunkowo nieduże pieniądze i oddać w posiadanie nieruchomość, którą, którą obejmują.
0: No, Także sami możecie usłyszeć, że z jednej strony jest to temat ciekawy, z drugiej ryzykowny ale patrząc na to jak wygląda dzisiejszy rynek nieruchomości no to trzeba się interesować różnymi ofertami bo skończył się czas łatwych deali, łatwych okazji, więc czasami te okazy trzeba wykreować no i między innymi kamienice dają taki potencjał fajnie jak jest jeden właściciel i z nim wszystko idzie dograć zrobimy transakcję, podzielimy sobie budynek tam na ileś mieszkań w środku i będziemy to sprzedawać na sztuki, czy, czy wynajmiemy. Ale jest też opcja właśnie w postaci udziałów, którą tutaj usłyszeliście. Jest to opcja opłacalna, ale trzeba ją robić z głową, dużo większą rozwagą niż w przypadku standardowych flipów. Więc Zachęcam was przede wszystkim do analizy rynku lokalnego, a powiedz, już mówiąc o analizie i zbliżając się do końca naszego wywiadu, jak kształtują się ceny za udziały w Lublinie?
1: Bardzo różnie. W zasadzie tutaj nie, nie, ma, tutaj nie ma reguły. Wszystko zależy od tego, od kogo kupujemy. Jeżeli tak miałabym porównać to do ceny z metra, jeśli mamy na przykład odrębną własność, a Udziały przy założeniu, że obejmujemy od razu w posiadanie jakiś lokal, no to około 40% nawet taniej może to wyjść w ogólnym rozrachunku, niż gdybyśmy chcieli takie mieszkanie na wolnym rynku nabyć. Natomiast, tak jak wspomniałam, zdarzają się sytuacje, że możemy kupić udział za naprawdę niewielkie pieniądze, nawet 10-15 tysięcy bo dla tych ludzi, którzy to sprzedają, to, to ten udział i tak jest no, bezwartościowy. Mówię tutaj głównie o sytuacjach takich, kiedy kupujemy udziały, które, gdzie w ramach tych udziałów współwłaściciel nie ma w posiadaniu żadnego lokalu. Sprzerabiałam też takie tematy, że takie puste udziały, bo ktoś na przykład był za granicą i tak naprawdę chciał mieć to z głowy, bo, bo w ogóle denerwowało go to, że ktoś pisze do, do niego jakieś pisma z prośbami o, o to, żeby wyraził zgodę na szyld czy na cokolwiek, czy na sprzedaż alkoholu, to takie udziały nawet udawało nam się kupić za kilka tysięcy złotych.
0: No, Także jak słyszycie, temat wydaje się bardzo rentowny i, i tutaj ROI może być dość wysoki, jakkolwiek każdy je liczy na swój sposób, tak w przypadku kamienic faktycznie te kalkulacje są wyjątkowo korzystne ja Wam mogę powiedzieć, że z rynku poznańskiego, ja zawsze taką kalkulację sobie robię względem metra kwadratowego kawalerki do remontu odrębnej własności w stosunku do udziału no to met takiej kawalerki w takich lokalizacjach dobrze skomunikowanych dość dobrze sprzedawa, sprzedawalnych że tak powiem w tych dzielnicach no to mamy gdzieś ceny na poziomie tam 6,5 do 8 tysięcy złotych za metr kawalerki do remontu. Natomiast udział w kamienicy przekłada się tak średnio na poziomie gdzieś między 2000 a 2500 zł za metr takiego lokalu. Więc widzicie, że rozbieżność jest bardzo duża, ale też trzeba oczywiście przyjąć na to zdrowe podejście i, i to, ile czasu zajmie doprowadzenie do transakcji, jakie środki trzeba faktycznie zaangażować, żeby to wszystko się nam udało, żeby z tego lokalu czerpać jakieś korzyści, no bo to nie jest tak samo z tymi korzyściami jak w przypadku, kiedy mamy samodzielną kawalerkę. Tu niby lokal też jest samodzielny, no ale jednak na udziałach, więc ma pewne ograniczenia. Elu, powiedz na sam koniec... Gdzie nasi słuchacze mogą ciebie poszukać w internecie, gdzie jesteś, to że z Lublina, to wiemy, ale jeszcze gdzieś masz szkolenia, jeszcze gdzieś występujesz, czy tam może coś o jakichś swoich pomysłach na książkę powiesz, więc masz teraz parę minut dla siebie, żeby tutaj dać do siebie kontakt.
1: No, ja generalnie jestem wszędzie tam, gdzie są nieruchomości, dobre nieruchomości. Także jeżdżę po całej Polsce i to zarówno po to, żeby reprezentować moich klientów w różnych sprawach w sądzie, ale także prowadzę szkolenia. Natomiast najczęściej jestem w Lublinie i w Warszawie ale doradztwo prowadzę głównie online'owo, teraz w zasadzie nikt już nie ma czasu na to, żeby spotykać się z prawnikiem w kancelarii, a ja też jestem takim prawnikiem, że jeśli chodzi o sprawy dotyczące nieruchomości, to ja lubię tą nieruchomość zobaczyć i, i poznać jakby towar, z którym pracuję, natomiast jeśli chodzi o kontakt do mnie to najprościej przez stronę mojej kancelarii www.lexperfecta.pl oraz przez bloga, prowadzę też bloga o prawie i nieruchomościach i pod adresem elżbietaliberda.pl Natomiast jeśli chodzi o książkę, to yy, tak rzeczywiście ostatnio yy, właśnie skończyłam yy, pisać książkę pod tytułem Być rentierem" i jest to książka, w której właśnie opisuję cały proces yy, inwestowania w nieruchomości i podpowiadam yy, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, ale i żeby się bardzo to opłacało. Także serdecznie zapraszam
0: to wyczekujcie tego tytułu na rynku, który pewnie w jakimś niedługim czasie się pojawi. Ja ze swojej strony Cielu dziękuję za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem o udziałach, bo jest to... Udziały są, że tak powiem, udziałem w tej branży, czyli jakimś tam wycinkiem, który no, edukacyjnie przyda się wielu inwestorom, a oczywiście wszystko najlepiej przetestować na własnej skórze, w praktyce, no bo to najszczególnie Szybciej uczy, no ale miejcie na uwadze te wszystkie punkty, które tutaj zostały poruszone, wątki, które gdzieś dają jakieś ramy i pogląd na, na cały temat. To oczywiście trzeba zgłębić, skonsultować, zrobić dobrą analizę. No a z drugiej strony czuć się na siłach, żeby podchodzić do takich transakcji. No bo to nie jest, myślę. Taki temat, który jest dla osób początkujących, które swój pierwszy strzał będą wiązać z udziałem w kamienicy, tylko faktycznie dla osób, które już są ciut bardziej zaawansowane i chcą rozszerzyć swoje portfolio o jakieś alternatywne opcje inwestycyjne, jakimi są udziały w kamienicach. Także moim i Waszym gościem była Elżbieta Liberda. Dziękuję Ci, Elu, za, ten, za tą rozmowę. A z mojej strony jeszcze na sam koniec Cóż Wam mogę powiedzieć Już dłuższy czas Nie nagrywałem tych audycji Natomiast Postaram się jeszcze do końca roku Coś Wam wrzucić Ciekawego o, o takich tematach jak budownictwo wysokoenergetyczne, bo, bo to są tematy, które są dość chodliwe interesują wielu inwestorów w jaki sposób optymalizować koszty na mediach i w ten sposób budować szczelne budynki, domy które no mają służyć przede wszystkim ze względu na komfort bycia w takich miejscach jakie są nowe technologie tu Wam powiem, że sam też taki dom wybudowałem więc od strony takiej praktycznej, namacalnej będę w stanie Wam pewne rzeczy wyjaśnić, tak żeby no, zgłębić bardziej temat budownictwa prawie pasywnego i takiego, które daje wysoki poziom zadowolenia z zamieszkania w takim domu. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i odsyłam Was do tych wszystkich miejsc, które Wam powiedziała Ela, a dla dodatkowych inspiracji, śledźcie oczywiście fanpage mój i w ten sposób będziemy mieć ze sobą kontakt. Trzymajcie się, pozdrawiam.